0: Fala, meus consagrados, mais um episódio do PremierCast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um elenco de primeira, temos estreantes também. É comigo, Lucas Barbosa, Ana Júlia Rezende e Robson Maia. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo. Boa noite, pessoal.
2: Tudo bem por aqui também?
3: Maravilhoso, fora o calor, tudo certo, tudo seguiu na paz.
0: É isso, hoje a gente tem muito o que falar, vamos falar de Champions, vamos falar de três rodadas da Premier League e vamos começar com o Champions, né? Que foi o, o que mais movimentou o futebol europeu nesses últimos é, nessas últimas semanas. E passando só uma lista rapidinha para vocês. Manchester City está no grupo A. É, em terceiro colocado com três pontos, uma derrota e uma vitória em dois jogos. Liverpool no grupo B, é, em primeiro, com seis pontos, duas vitórias. Manchester United no grupo F, em terceiro, com três pontos, uma vitória e uma derrota. E o Chelsea no grupo H, em segundo, com três pontos, uma vitória e uma derrota. O último jogo de cada um desses que eu estou... De cada um dos quatro... Né, que a gente tá aqui, que a gente vai falar essa noite. O City é, perdeu para o PSG, o Liverpool ganhou de 5x1 do Porto, o United venceu o Vila Real e o Chelsea perdeu para Juventus. Primeira coisa: Liverpool tem os melhores números dos quatro, entre os quatro da, da representantes ingleses né, na Champions League. De fato, o Liverpool. É o melhor em inglês na, na, na Champions League?
1: Eu acho que historicamente, né, o Liverpool é o time que tem mais experiência, né, em ganhar, em jogar a Champions League e até ganhar. Foi o antes do Chelsea, né, foi o, ele, o Liverpool que havia ganhado a competição, né, na 2019. Então o Liverpool está começando muito bem. É muito importante até para para temporada vai é ser uma temporada longa, começar com duas vitórias logo na Champions League é importantíssimo, e aparentemente sim, parece que o Liverpool é o que está se dando melhor aí na competição.
2: É, e o Liverpool está num grupo muito difícil, né, então começar ganhando duas vezes seguidas já é muito bom para o time, porque dá confiança, porque para as próximas rodadas da Premier League também, é, tá pau a pau ali nas primeiras colocações né? então é bom começar ganhando para ter mais confiança para essa sequência que vai ser difícil e principalmente o confronto contra o Milan, né? que é um confronto histórico entre os dois, o Chelsea o Liverpool jogou muito bem e foi importantíssima a vitória e com certeza eu acho que o Liverpool, apesar do Chelsea ter jogado bem também, o Liverpool entre os ingleses é o melhor até aqui e dá confiança
3: é, vou responder direto à pergunta da Clara. O Liverpool é o melhor inglês é, na Champions League? Não. Se a gente for analisar em termos de futebol, eu acho que o City ainda tem um futebol coletivamente melhor. Apesar da derrota para a equipe do PSG, que não é nenhum absurdo né? se a gente analisar o elenco do PSG, o City desempenhou, fez um bom jogo lá no Parque dos Príncipes, fez uma boa primeira rodada goleana a equipe do Leipzig, então eu vejo o time do City ainda coletivamente melhor do que do Liverpool. Claro, o Klopp conseguiu voltar a apresentar um futebol consistente, uma equipe que está lembrando aquele Liverpool mágico que encantou. Hoje, novamente, né, daqui a pouco a gente fala melhor, mas fez um excelente partida diante do próprio City, mas eu ainda vejo elencos à frente da equipe do Liverpool. Acho que o Chelsea também, apesar da derrota para a Juventus, é um time coletivamente com ideias mais consolidadas, o Liverpool tem um trabalho a longo prazo, mas que está sofrendo alterações até por peças que estão se modificando, né, o Firmino sendo adaptado a outras funções, também temos a diferença agora com o Thiago se, se lesionando, o Jones Cures tendo que fazer a função ali no meio, então... Cures Jones, né, perdão. Então, são diferenças que o Liverpool ainda está assimilando com essa, com essa nova formatação da equipe, então eu acho que foi força do grupo pegar um Mila, que não é um adversário tão forte, dentro de casa, apesar de tradicionalmente um adversário complicado, favoreceu uma arrancada positiva, o Porto, apesar de que também tem um bom início de português, não é um grande adversário, então o Liverpool também se beneficiou um pouco é, do início da competição dos adversários, na minha opinião.
0: É, eu acho que eu concordo um pouco com, com o que a Robson falou, eu acho que é, é muito difícil, até quando a gente leva para a Premier League, apontar favoritos né, para o título, apontar favoritos é, para estar na frente ou que esteja com o futebol melhor. E é difícil quando a gente leva isso para a Champions League é no âmbito que a gente está falando de quatro representantes, porque são os quatro que todo mundo mais aposta no futebol inglês, né, hoje em dia, Então nessa temporada. Então, é muito difícil, de fato, você ver... De, é, desses quatro, um que vai se sobressair, mas aí eu já queria emendar essa pergunta se vocês veem um desses quatro um pouco mais à frente é, em termos de favoritismo mesmo na Champions é, um pouco mais à frente coletivamente taticamente ou de elenco de, de investimento não sei, nesse, nesse, nessa junção vocês veem um desses quatro à frente ou vocês veem uma disputa bem equilibrada
1: eu não vejo apenas um na frente, né? Eu vejo dois, o Manchester City e o Chelsea, né? O atual campeão, o atual vice-campeão, né? Dois finalistas. Eu acho que eles estão, assim, um pouco na frente, né? Concordando até com o que o Robson disse. Mas é uma competição de mata-mata, é muito difícil a gente prever qualquer coisa. A gente espera que eles passem né? pela fase de grupo sem problemas. Mas já nas oitavas de final, é uma outra competição, né? Como a gente diz. Mas, sim, mas Manchester City e Chelsea, eu acho que eles estão à frente, são os dois ingleses à frente é, na Champions League.
2: Eu acho muito difícil pontuar quem está na frente, porque é, são os quatro né favoritos na Premier League. E, e quando a gente olha para Champions, apesar de o United não ter é, jogado o que pode até aqui, mas eu acho que, é, apesar dos jogos, o United tem muito a crescer também. E o Chelsea, ele, o Turrell ainda está procurando a melhor, uh, o melhor time até agora, né? porque são muitas opções, são muitos jogadores ali na frente. Então, eu concordo em partes com o Lucas, que ele falou que o City e o Chelsea estão na frente. Eu acho que justamente pelo elenco. Mas o Liverpool, por ter um trabalho ao longo prazo, e o Klopp e conhecer muito bem o seu elenco, isso é um ponto muito positivo também. E como o Robson falou, acho que até agora foi o que, tirando o Chelsea, né, mas que teve dois jogos muito bons e que não foram tão difíceis assim para o time. Mas eu ainda acho que o Chelsea está um pouco à frente, mas não muito, por seu elenco. Mas não está tão à frente do City assim, porque é o City do Guardiola, né? Enfim, mas eu acho que o Chelsea está um pouquinho à frente, sim.
3: Eu acho que é uma discussão boa, né? A gente abrir o ponto de quem é o grande inglês favorito. Até porque a Champions, o ano passado, foi uma surpresa em forma de competição. Ninguém dava nada pelo Chelsea e o Chelsea foi lá e beliscou a taça mais uma vez. Acho que é importante a gente pontuar também. A gente fala pouco do United, mas tem um rapaz com a camisa 7 lá que é um devorador de Champions, né? Então fica complicado também falar que o United está correndo por fora. Mas a gente sendo sensato, analisando o elenco, investimento feito, comportamento tático, encaixe que a equipe tem, capacidade de reagir dentro de uma partida, é muito difícil não falar que Chelsea e City estão um pouquinho à frente. Acho que o United ainda tem os problemas com o Solskjaer para para encontrar essa equipe, vejo o Solskjaer como um treinador atrás dos demais. É então, uma opinião pessoal que eu tenho mesmo. Mas, enfim, também vejo é, a equipe do, do Liverpool enfrentando alguns problemas que as últimas temporadas é, não permitiam, como, por exemplo, lesões. O Arnold está fora da equipe, isso faz a equipe perder muito pelo lado direito. O Milner não consegue dar a mesma, a mesma solução, a mesma ferramenta no ataque. Enfim, é um time que perde muito também com a saída do Thiago. Eu acho que City e Chelsea têm mais elenco, têm mais time, têm mais repertório para o que a Champions principalmente esse ano com o PSG vindo forte e outras equipes também podendo surpreender vão exigir.
0: É, eu acho que eu concordo assim com que um pouco com que cada um falou, né? Eu acho que eu vejo o sítio e o Chelsea realmente um pouquinho à frente, principalmente quando a gente leva é, para a questão de experiência, né? eles foram os dois finalistas da última edição, então eles estão com aquele gás, né? com aquela sensação de eu quero viver isso de novo e eu posso viver isso de novo mas vamos ver né? porque como o Lucas disse, a partir das oitavas é outra competição né? então a gente tem que ver como, como vão se sair na, fa na fase de grupos né? tem que ver se o City vai em, em primeiro ou em segundo colocado que isso vai definir muito, né? O que é que vai acontecer daqui para frente? É, tem que ver como o Liverpool também chega, apesar de ter duas vitórias, mas pode perder os próximos jogos e é, eventualmente perder a primeira colocação. Então, é, o Chelsea perdeu o primeiro duelo contra a Juventus, né? É, e o duelo pessoal, né? Vamos dizer assim. Então, vamos ver como primeiro esses clubes avançam para as oitavas, né? Eu acho que isso vai ser fundamental para definir um determinado favoritismo ou não é como esses clubes vão chegar nas oitavas de finais, né? Então, vamos a gente vai ter que aguardar realmente é, essas próximas rodadas para determinar quem pode estar tá realmente mais à frente ou não, porque a gente sabe que o Manchester City, por exemplo, tem uma sorte, né? Com sorteio que é impressionante, então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Nessas, nessas próximas semanas. Encerrando o assunto Champions, né, foi uma pincelada mais rápida para a gente dar uma focada na Premier League, porque foram três rodadas. A gente teve a rodada 5, né? É, e aí eu separei, curiosamente, entre a rodada 5 e a rodada 6, eu quis separar os principais destaques dessa rodada para a gente não alongar muito. E, curiosamente, teve basicamente os mesmos personagens. Chelsea, Totterham, Manchester United e Aston Villa. É, na rodada 5, Chelsea ganhou de 3 a 0 para o Totterham. É, teve o segundo jogo de Cristiano na Premier League, né? Que o clube virou é, virou e ganhou do West Ham, 2 a 1 E teve o Aston Villa ganhando de 3 a 0 do Everton. Vocês concordam que esses três foram os três principais destaques dessa quinta rodada? E para vocês, qual foi o que mais chamou a atenção?
1: Eu acho que o Tottenham, né, que vinha de três vitórias seguidas e acabou emendando né, três derrotas consecutivas, eu acho que é o que é um destaque negativo. Né? A gente não esperava que tivesse uma queda tão grande. Né? Claro que vinha ganhando, mas não vinha jogando bem. Mas acabar perdendo em, em Puchel, sendo o Chelsea do jeito que foi em casa foi uma coisa muito muito feia né e, e engraçado que nesse jogo o o Turrel ele só fez uma mudança no intervalo né ele colocou o Kanté e parece que o jogo todo mudou então o Tottenham tem alguns problemas em não saber lidar é, com essas mudanças pontuais que os outros treinadores acabam fazendo
2: é eu concordo que o Tottenham ainda é uma uma incógnita nesse começo de temporada Começou muito bem e aí depois é, sofreu a derrota para o na semana passada. né Mas é, o Chelsea né, é, ganhou do Tottenham muito bem, jogou muito bem. O Tour, é impressionante a capacidade técnica que o Tuchel tem para poder controlar os jogos em que o time precisa, é, precisa definir mais como vai ser a estratégia. Então, apesar de ter perdido para o City na semana passada, eu ainda considero o Chelsea como um destaque. Assim, posso estar sendo um pouco clubista, mas <risos> eu acho que esse começo do Chelsea está sendo muito bom para o Turrell ver como que vai colocar os seus jogos e tem muitas opções. Então, é isso. Eu destaco muito Chelsea nessas nas rodadas e, e o Aston Villa também, né, que conseguiu resultados muito bons.
3: Olha, eu acho que até a quinta rodada é, meu principal destaque seria o Brighton, né? O Brighton que teve aquela arrancada inicial espetacular, na quinta rodada ainda vence a equipe do Leicester, que não é muito parâmetro, né? Esse início de campeonato do Leicester, mas que começou muito bem o Brighton, de qualquer forma, uma equipe com futebol consistente, enfim, conseguindo se apresentar de uma maneira legal. Agora, eu lembro que na última gravação aqui do Premier Cast, é, eu até... Foi acusado de ser clubista, porque eu disse que o Tottenham tinha um início enganador. O Tottenham venceu o City na estreia, consegue também um bom resultado ali na segunda rodada, vence o Watford por 1 a 0 na terceira rodada, e eu falava né, que eu não achava o time do Tottenham isso tudo, achava que o Tottenham era uma equipe muito limitada dentro do jogo, não tinha muito repertório, era uma equipe que dependia ali do lampejo do som, Dependia do lampejo do Kane, ainda mantenho essa opinião, acho que o banco do Tottenham é deplorável para as ambições da equipe na temporada, mas é, acho que isso ficou um pouco escancarado quando pegou tanto o Chelsea contra o Arsenal, e não que o Arsenal seja um parâmetro, mas de certa forma, quando viu o Chelsea ali, que é um adversário com a melhor capacidade tática, que tem bons jogadores, que dentro do jogo sabe atacar de diferentes maneiras, sentiu um pouco da pressão, acho que a equipe do, do Tottenham é meu destaque também negativo, eu sigo com o Lucas nessa aí.
0: É, eu queria é, pedir desculpa a vocês, na verdade, eu acabei deixando passar uma pergunta sobre a Champions ainda, é, o Thiago Pavão, que é um grande amigo meu, gênio, ele perguntou o que vocês estão observando das equipes na Premier League que está faltando na Champions League ou vice-versa? E eu achei uma ótima pergunta para fazer aqui para vocês. Lucas, qual a tua opinião?
1: Bom, a gente viu né, durante a semana o Manchester City dominar o PSG em vários momentos do jogo e não conseguir marcar gol. Né? Hoje contra o Liverpool, né, já adiantando um pouco, o primeiro tempo foi assim, também parecido. Né? O Manchester City dominou o primeiro tempo, a primeira etapa inteira. Mas faltou os gols né? durante a semana, que hoje vieram. E aí a gente tem que entrar naquele detalhe. Será que se o Manchester City tivesse contratado um atacante, as coisas teriam sido diferentes? Porque, por exemplo, hoje, quem acabou jogando de 9 de foi o Gilles, né? E era uma função que ele nunca tinha desempenhado antes. então E ele foi até assim, foi não, não se saiu bem, porque realmente não é muito a dele. Mas então eu acho que o Manchester City tem que acertar essa questão do ataque, né? quem vai jogar ali com o falso 9, os, os pontas, eu acho que eu, eu pontuaria isso. Eu
2: concordo com o Lucas nessa, porque o Liverpool né, teve dois jogos que foram mais fáceis que os, na Champions League, né, que os adversários não foram tão fortes assim, e o City, é, a gente viu no meio de semana, ele jogou muito bem contra o PSG, só que não conseguiu atacar, não conseguiu no no último lance, né, então, é, e foi o que justamente hoje, no, no começo do segundo tempo, é, no primeiro tempo, na verdade, que jogou muito, é, pressionando bastante o Liverpool, e no final conseguiu seus gols, eu acho que é o que faltou na quarta-feira, é, eu concordo que o ataque ainda está ainda faltando alguma peça ali, para no último, no último homem mesmo, para definir as jogadas
3: num geral, não sei se eu defino como ruim o início das equipes inglesas na né? Champions League, não. Com exceção ali do, do tropeço né da equipe do United contra o Young Boys, acho que os outros resultados são perfeitamente naturais. Perder para a Juventus na Itália, apesar do mau início da Juventus de temporada, não é nenhum absurdo. A... E o Chelsea dominou o jogo, bem verdade. Acho também que o City fez uma boa apresentação contra a equipe do PSG, então não consigo avaliar de forma negativa o início das equipes. Só que eu concordo com os colegas que os ataques têm pecado muito, né? Com exceção ali do Liverpool, que conseguiu marcar uma certa quantidade de gols. São muitas chances desperdiçadas. A gente olha para o City, foram várias, várias oportunidades perdidas contra o PSG. Mesma coisa vale para o United no jogo contra o Villarreal e dependeu do Cristiano de novo. Enfim, é, acho que os ataques têm decepcionado um pouquinho, como foi o Chelsea mas acho que é normal início de campeonato, é uma competição diferente, a gente sabe, da Premier League, que exige também é, um, um estilo de jogo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no campeonato inglês, então acho que é normal esse, essa oscilação das equipes no início da, do, da competição.
0: É, eu acho que é, o que eu pego de, da fala de Robson eu vou utilizar aqui, porque era exatamente o que eu estava pensando, né eu acho que é era to, totalmente natural e aceitável essa oscilação tanto na Liga Nacional quanto na Champions League, assim, faz parte desse, desse início de temporada que é cheio de dúvidas, cheio de incertezas e jogadores novos. Por exemplo, você pega o Manchester United, que contratou não só Cristiano, então está em processo de adaptação né, com o Sancho, com o Varane, então tudo demanda tempo e eles precisam de... de de, dessa adaptação acontecer naturalmente, né? Isso vai acontecer na medida que os jogos forem passando, e enfim, as coisas forem acontecendo. Voltando para o assunto que a gente já estava, que foi a rodada 5 e rodada 6. Na rodada 6, o Chelsea de novo, na minha opinião, apareceu como um destaque, porque perdeu o jogo para o City, né? tinha ganhado do Tottenham 3-0, e aí perdeu o jogo para o City, que não perdia né? desde que. É trocou de, de técnico, então não perdia o jogo, ganhou a Champions em cima do City e perdeu o primeiro jogo para o City. É, e aí o Aston Villa de novo aparecendo como um destaque, na minha opinião, porque venceu o Manchester United por 1 a 0, né, e o Manchester United novamente aparecendo aqui como destaque. E por fim, é, para a alegria de um aqui, que eu não vou nem, nem comentar, que ele vai com certeza falar sozinho, é, o Arsenal venceu o Tottenham por 3x1. É... Aleluia,
3: igreja! Aleluia!
0: <risos> eu sabia que isso ia acontecer. É, que o Tottenham novamente aparecendo aqui e novamente como um destaque negativo, né? E aí eu queria saber de vocês. Primeiro, Chelsea e City. Qual o balanço que ficou do jogo? Foi uma surpresa para vocês o City ter gan conseguido ganhar é, depois de, de alguns jogos? sem conseguir ganhar desse novo é, Chelsea. E sobre o jogo do Aston Villa, foi uma surpresa também a vitória do Aston Villa. E sobre o derby de Londres, quão gigantesca foi a vitória do Arsenal em cima do Tottenham, na opinião de vocês? Na rodada
1: anterior, né, o Manchester City tinha empatado com o Southampton em casa. E o Southampton tem uma maneira muito própria de jogar, é né? um time que pressiona muito, e eu acho que o Guardiola trouxe isso para o jogo contra o Chelsea, a gente viu o Manchester City pressionando muito a saída de bola, e eu acho que isso fez total diferença, sem contar também que o Chelsea, sem o Mason Malt, perde muito na, na criação, na qualidade de passe, finalização, então eu acho que o desfalque do e com esse novo modelo de jogar do Guardiola, pelo menos bem específico para o jogo contra o Chelsea, eu acho que fez a diferença para essa partida, né? o, gol, o gol da vitória marcado pelo Gabriel Jesus ali dentro da área, ele com pouco espaço conseguiu finalizar, o chute desviou do Jorginho, é verdade, mas foi um, um belo chute. É, no, na questão do jogo do Manchester United, tem até uma ironia, porque na rodada anterior também, o Manchester United consegue a, a vitória contra o West Ham, fora de casa por conta de um pênalti perdido né, do Noble, Noble, é, acaba entrando nos acréscimos para cobrar um pênalti e o De Gea, é, defende. E contra o Aston Villa, é, acontece o contrário, né? O Bruno Fernandes tem a chance de, num pênalti, é, garantir a vitória e acaba isolando. Então, é como é que... Né? Com quem ferra, com ferro, fere. Com ferro, será ferido. E na questão do Arsenal, eu acho que o Arsenal está se encontrando. né A gente, no episódio anterior a gente falou do Arsenal muito do Arsenal que tinha que estava voltando a, a vencer mas parecia ainda um time sem identidade eu acho que o Arsenal tá encontrando essa identidade a gente tem ali o, uma linha de defesa com o Tommy Azul o Ben White o Gabriel Magalhães e o Tierney o Tynie joga, jogando um pouco mais avançado né ele que contra o Chelsea sofreu muito ali com o Luis James a gente tem o Saca bem aberto pela direita o Odegar sendo esse meia cerebral com o Smith Rowe é, vindo pela esquerda e o Aubameyang voltando a fazer gol, né, que é muito importante. Ele na temporada passada foi uma decepção, né? Ele tinha acabado de renovar seu contrato e fez e teve uma temporada muito ruim e agora ele já está voltando a fazer gol, né? Que ele ele seria o cara mais experiente nesse meio de jovens do Arsenal, então ter o Aubameyang fazendo gol, jogando bem, é essencial.
2: É, o jogo entre Chelsea e City, eu eu esperava que poderia dar no Manchester City, porque como a Clara mesma disse, nos últimos três jogos, né, entre as duas equipes, o Tuchel conseguiu vencer o Guardiola, então eu imaginaria que o Guardiola poderia ir para um jogo com uma estratégia diferente, e eu acho que foi muito mais mérito do City do que demérito do Chelsea, porque o Guardiola conseguiu anular bastante as estratégias do Tuchel, e o Turil com começou o jogo com cantejo e Cuvacite juntos, né? Que eu acho que não deu muito certo, porque eu acho que o ataque ficou com muito buraco. Então eu acho que o City é conseguiu pressionar muito, ter muito volume e tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então o Chelsea teve que teve que adotar uma estratégia de se defender, né? O que não deu muito certo. Mas acontece, o City jogou muito bem. Destaque para o Bernardo Silva e o Gabriel Jesus, que está fazendo um começo de temporada muito boa mesmo. E o jogo entre Arsenal e Tottenham, é, assim, depois de uma, um começo desastroso do Arsenal, né? Foi tudo <risos> e o que os torcedores pediam. Então, é, já começar no primeiro tempo, já fazendo 2 a 0 contra o maior rival foi muito importante para o Arteta, para dar confiança para o Arteta também. E o Son e o Kane não conseguiram jogar, né? Nesse prime... principalmente no primeiro tempo. E como o Lucas falou, agora parece que o time está se encontrando, apesar de que é, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque são muitos jovens, e não vejo muita identidade nesse time, mas... São muitos jovens, então eles têm muita sede de ganhar. A gente viu isso contra o Tottenham, parecia que o Arsenal tinha ganhado um título, porque eles comemoraram muito depois do jogo. Foi legal de se ver, eu achei legal, porque mostra a vontade mesmo de melhorar, de tirar o time da situação que estava. E isso pode ser também um benefício de ter tantos jovens, né aquela sede, porque é um projeto, né aquela sede de ganhar e tal. E, é, e o Manchester United, como o Lucas falou, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Não conseguiu marcar o, o pênalti e mais um tropeço do Solskjaer, né? Então vamos ver, já tropeçou de novo. Mas vamos ver como vai ser as próximas rodadas, principalmente pelo time que um time tão bom que ele não tá fazendo, tá conseguindo fazer jogar tanto.
3: Olha, antes de comentar de Chelsea City, prefiro falar de United e Aston Villa. Não se bate um pênalti com o Bruno Fernandes que uma equipe que tem Cristiano Ronaldo. Pra mim, a minha discussão já começa por ali. É, acho que ah, um tem mais tempo de casa, o outro está retornando, enfim. Cristiano Ronaldo, para mim, é o maior batedor de pênaltis da história. Então, se você tem ele no time, é ele que bate o pênalti, não importa quem mais esteja. Mas, enfim, acho que o United tem um problema além do campo. Vejo o Solskjaer como um treinador sem tanto repertório. Ele tem dificuldades em rodar o time. Uma crítica que eu faço muito grande a ele. É essas mudanças constantes no time do United são muito 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 é muito grandes de um jogo para o outro. O United é um time na quarta-feira e é um time muito diferente no final de semana. Não que é um problema você modificar a equipe. Não. O calendário te exige ter é, essas modificações. Só que eu acho que é muito abrupta a maneira como o Solskjaer muda o elenco, ainda mais com jogadores em adaptação à Premier League, como é o caso do Santi, apesar de ser inglês está retornando ao futebol inglês, então ainda está sentindo um pouquinho com a intensidade, precisa de um ritmo, o Van de Beek também ainda não teve uma sequência desde que chegou, uma sequência para se afirmar naquele meio de campo, enfim, acho que o time tem alguns problemas além das quatro linhas, acho que o Solskjaer poderia rodar melhor esse elenco do United, Prova disso foi o tropeço em casa contra a equipe do Everton recentemente. Agora Chelsea City, mais uma vez, né? assim como foi hoje o City conseguindo ter aquele volume na segunda bola. É um time que perdia a bola, mas que mordia no alto para conseguir manter a posse. Um time que produziu muito dentro do jogo. Acho que o Chelsea optou mais por um jogo burocrático, como destacou a Ana, colocando três volantes ali que talvez é, deixou um pouquinho a ligação com o ataque a desejar o Jorginho um pouco sobrecarregado nessa ligação, nessa distribuição do jogo, então acho que o Chelsea sentiu um pouquinho aí, dessa opção que o Torreio fez durante a partida, mas também não foi um jogo ruim do Chelsea, acho que o Chelsea produziu bem, o time conseguiu atacar bem o City, é, agredir bem o adversário, é um time que, que como a gente disse aqui no início, né, quando falávamos de Champions League, ainda está encontrando aqueles 11 ideais, é, com, essa, com esse leque de opções que agora o Torreio tem em 2021, 2022, então é normal essa seleção, é um time que vem com muita expectativa e é o líder do campeonato, então ainda assim não é nada demais também perder para o City, são dois adversários postulantes ao título. Agora, falando de Arsenal e Tottenham, que é o mais legal, né? é, vou bater na mesma tecla, não acho que o Tottenham seja parâmetro para o Arsenal, não estou falando que o Arsenal é um time melhor do que o Tottenham, porque eu acho que os dois ainda estão naquele mesmo patamar de serem equipes em ascensão, serem equipes emergentes. Eu só não vejo o Tottenham como equipe para a gente afirmar que o Arsenal já tem uma identidade, já tem um futebol é, capaz de brigar por G4, brigar por vagas em competições europeias. Acho que o, Tottenham, o Arsenal pegou o Tottenham fragilizado, vinha numa decrescente, e o Arsenal precisando dar uma resposta para o torcedor. Fez 45 minutos excelentes, excelentes mesmo, principalmente no que se diz respeito ao Saka, ao Smith-Holl, também o Partey, ao próprio Odegaard, o Aubameyang voltando a definir bem, então um Arsenal muito consistente nos primeiros 45 minutos, é, conseguindo agredir bem a zaga do Tottenham, um time que tinha variações, chegando pela, pela direita, com o Tomé chegando na linha de fundo, o que não é tão característico dele, ou o Tierney também chegando pelo lado esquerdo, enfim, um Arsenal que poucas vezes a gente viu tamanho repertório dentro de um jogo. Agora, não acho realmente que o Tottenham seja um adversário para a gente cravar que a equipe do Arsenal é, é postulante novamente a vagas europeias. Se eu posso deixar um destaque positivo é o Gabriel Magalhães. O Arsenal consegue ter uma consistência, uma segurança defensiva quando o brasileiro está em campo. É um time que sofre menos agora, tem problemas no meio de campo e no ataque. E a gente viu isso contra o Brighton no último final de semana. É,
0: pegando o gancho do, do Robson, é. O próximo assunto que a gente vai falar é exatamente sobre essa recuperação do Arsenal na, na competição. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate de uma, e uma derrota. Então, como é que vocês enxergam essa recuperação do Arsenal?
1: Eu acho um pouco a ver com a volta dos, dos desfalques da, das jornadas iniciais, né? principalmente o Aubameyang e o Gabriel Magalhães, né? como o próprio Robson citou, ele passa uma segurança na defesa, que por exemplo o Pablo Mari não conseguiu transmitir no jogo contra o Chelsea e parece que em algumas partidas né, a gente vai ter um Arsenal com, mais, com dois volantes, né? como foi no caso do Brighton contra o, o Tottenham né? você tinha o parte junto com o Lukonga ou com Chaka, enquanto quanto o burley era só o parte sozinho então acho que vai ter essas variações com uma equipe mais forte dois volantes contra uma equipe mais mais frágil a gente vai ter dois meias é, ali no, dois meias centrais né dois meias criativos então o arsenal está sabendo se adaptar ao adversário coisa que não estava fazendo anteriormente
2: eu acho que assim, o Arsenal ainda tem muito a melhorar, apesar do, é, do começo desastroso, nas últimas partidas né, conseguiu... É, empatou hoje, eu acho que poderia ter, ter ganhado, mas eu acho que ainda falta muita referência nesse time de, do Arsenal, uma identidade. E apesar de eu achar que o jogo contra o Tottenham foi bom para ter confiança, tanto para o Arteta, para dar tranquilidade para ele trabalhar, quanto para os jogadores, eu acho que ainda há muito melhorar na questão da identidade do time. Eu acho que é, que ainda falta uma referência, apesar de que, como o Lucas falou, ele tá com, ele conseguiu dar uma uma variada nos últimos jogos, né, dependendo do adversário, e de ter alguns jogadores que estão que muito bem, o Zimith né, e o Gabriel Magalhães, por exemplo, então, é, eu acho que ainda falta muito para o Arsenal, porque, como a gente viu o começo desastroso, ganhou do Tottenham, aí parece que dá uma mascarada em relação à melhora, mas eu acho que não, eu acho que ainda tem muito a melhorar.
3: É, eu concordo com os colegas que o crescimento do Arsenal tem a ver com o retorno de jogadores importantes, que nas primeiras rodadas estavam realmente em processo de recuperação de lesão, Melhora de forma física, enfim. Porém, fatores eram desfalques. Agora, eu acho que o Arsenal ainda tem um problema muito grande ofensivo. né? É uma equipe que marcou apenas cinco gols na Premier League. Se a gente pensar, já são quase oito rodadas. é então, uma equipe que apresentou muito pouco em termos ofensivos. Se também a gente já analisar que três desses gols foram em uma única partida contra o Tottenham. Então, precisa melhorar ali a definição no último terço. É uma equipe que até cria, mas tem dificuldades em alguns momentos, contra o Brighton, a criação foi praticamente nula, o Arsenal ofereceu pouco perigo ao gol da equipe do Sul da Inglaterra, e acho que o Arsenal precisa ainda melhorar no último terço do campo, e esse setor me preocupa pela escassez de, de opções, né? a gente tem ali o Aubameyang, que vem de uma temporada muito irregular, marcou gol, mas ainda está oscilando muito, fez uma partida muito ruim contra a equipe do Brighton, a gente tem o PP, que até hoje, desde que foi contratado, não passou segurança alguma, eu não vou nem falar minha opinião pessoal sobre gastar 80 milhões de libras no PP. É, tem o Martinelli, que é um jovem, vai oscilar ainda, tem problemas físicos. O Lacazette, que não se encontra, não é constante. Então, acho que o Arsenal tem muitos problemas. Tanto é que eu acho que o principal setor hoje defasado é o famoso winger, né? o jogador ali de beirada, lado de campo, para servir um pouco mais. Não adianta você ter o cérebro pensante se ele não tem para onde distribuir ou se ele distribui para onde a definição não é tão boa. Infelizmente, o Saka hoje fica um pouco sobrecarregado nessa função aí na equipe do Arsenal. Acho que o Arsenal venceu também adversários frágeis, venceu o Norwich, que é um adversário frágil, se a gente parar para analisar. O Burley também é uma equipe muito fraca tecnicamente. Está é, certo a Premier League, né? mas são equipes de, de menor pretensão dentro do, do torneio. Acho também que a vitória contra o Tottenham, mais uma vez, não é parâmetro. E aí, quando pegou um adversário um pouquinho mais organizado, que era o caso do Brighton, teve dificuldades dentro do jogo. A gente vai poder avaliar novamente né, o que essa equipe pode apresentar diante do Crystal Palace. Já tem toda ali a é, atmosfera de reencontro com o Patrick Vieira, então vai ser muito legal, né? não tanto para o torcedor do Arsenal ver o Patrick do outro lado, mas o retorno dele ao Emirates. Mas legal ver contra uma equipe que tem roubado pontos. O Crystal Palace nas últimas rodadas conseguiu vencer o Tottenham, conseguiu roubar pontos do Leicester, perdendo por 2 a 0. Então talvez seja um adversário aí que vá desafiar mais o Arsenal dentro da competição.
0: É, agora a gente vai para um assunto, né, entrando aí na rodada 7, que foi a rodada que acabou de acontecer. É, e tivemos muitos destaques nessa rodada. E o que eu queria começar já falando é um, uma polêmica é, que é o técnico do Manchester United, né? É, já vem aí de algumas partidas é, a torcida insatisfeita e já pedindo, mesmo o time ganhando ou empatando, é, rolam comentários né, por parte da torcida, pedindo a demissão do técnico, e aí é, eu queria já começar com a pergunta de, é, do Pablo Rodrigo, que está nos assistindo, que ele pergunta, o que é que o técnico do Manchester poderia fazer de diferente nesse momento? E aí eu jogo essa bomba para vocês, e Lucas, o que, é que você acha que Solskjaer poderia fazer de diferente no Manchester United hoje?
1: Eu acho que o, que o Solskjaer poderia arriscar mais. Eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas a gente vê, por exemplo, o Manchester City jogando com o Rodri, De Bruyne e o Bernardo Silva no meio-campo, são jogadores altamente ofensivos. E nessa última rodada, o meio-campo do Manchester United teve o Fred o Beckton e o Bruno Fernandes contra o Everton. Assim, tudo bem, Everton é um time muito perigoso no contra-ataque, mas em alguns momentos não tem necessidade de ser tão... É, eu não diria nem retrancado, mas de, tão, de ser tão conservador assim num, num, num espaço do campo que vai, fazer, vai criar todas as jogadas. E assim, quem tem Cristiano Ronaldo precisa ter uma, a bola chegando com muita qualidade lá na frente. Então, eu acho que o Solskjaer precisa acertar esse meio campo né, para conseguir controlar melhor as partidas. Né? É um time que cria muito a verdade mas precisa fazer gols, porque não adianta só ficar criando, criando, e a bola não entrar, por exemplo, né, contra o Everton, o gol só saiu no final do primeiro tempo, num, num chute que desviou, então o time criou condições para mais, mas a bola precisa entrar.
2: É, eu concordo totalmente com o Lucas, o Soxair tem muitos jogadores de muita qualidade ali na frente, e não sabe aproveitar eles da forma devida. O é, United vende muitos tropeços, e eu acho que muito disso se explica pela forma com que é, ele coloca o time dentro de campo. Como o Lucas acabou de falar, é, o, o, a, os, a bola não chega para o Cristiano Ronaldo, direito, então não adianta ter um jogador tão bom quanto ele, sendo que as jogadas são mal feitas, então é, o time é de muita tem muita qualidade, os jogadores são muito bons, só que o técnico não sabe aproveitar, eu acho ele muito inferior em relação aos outros, dos outros times favoritos, então esse é um problema que o United tem, porque é, o... A base de tudo é o técnico, né? Então, se, se o técnico não consegue fazer os seus jogadores jogarem da forma como eles devem jogar e da forma que eles têm qualidade para jogar, não adianta. Então, o problema é aquela parte do campo, entre o meio e o ataque, que o ataque não consegue... É, não, o, o técnico não consegue tirar as boas jogadas dos seus principais jogadores. Então... É isso, não adianta ter tanto jogador bom se o técnico não saiba aproveitar da forma que deveria.
3: É, respondendo a pergunta do colega do Pablo aí, perguntando o que o Souzcaé pode fazer de diferente, né? Eu acho que tem repertório. Acho que é um treinador que é muito fixado no 4-2-3-1, ou até mesmo no 4-3-3, e às vezes tem situações de jogo que precisa ter uma variação tática um pouquinho maior. Acho que o sistema de três zagueiros, eventualmente, pode ser um bom encaixe com o Varane, o Lindelof e até o Maguire, liberando um pouquinho mais ali o Shaw, permitindo ali o Cristiano não ter que recompor tanto quando jogar, eventualmente, pela beirada, ou até mesmo é, não precisar tanto da proteção ali do McTominay e aí poder, sim, usar dois volantes um pouquinho mais é, soltos na linha de meio de campo. Enfim, eu acho que o Solskjaer poderia arriscar um pouco mais essas variações táticas, é, eu acho que é um treinador que tem seus problemas de variação dentro do elenco também no rodízio, né? por exemplo, na última partida ele modificou bastante a equipe para enfrentar para enfrentar o Everton, e aí a gente viu o Martial que marcou o gol, mas que durante o jogo fez uma partida bem mais ou menos, não conseguiu impor tanto o ritmo da equipe, é, não gostei também da situação do Cavani, achei um pouco abaixo o Cavani participando, muito pouco do jogo sem a bola, não gerando espaço ali para os jogadores que vêm do meio, então acho que ele tem problema nesse rodízio do elenco. Acho que o United tem um, tem um carro muito luxuoso, é uma Ferrari, infelizmente comandada pelo nosso clássico aí, podemos dizer o Sainz. Então, ou pelo Pérez, né? Sebastian Pérez aí, para quem gosta de Fórmula 1, tá, tá infelizmente comandando a Ferrari aí. Nada contra o Pérez, hein, gente? Mas eu sou Tins Verstappen, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é, eu acho que, infelizmente, o United está sofrendo um pouco disso. Só para a gente dosar um pouquinho do tamanho do desafio do United, até pegando carona no que postou um colega aqui no Twitter, o Lucas Filos, os próximos seis jogos do United são contra Leicester fora de casa, um adversário que não vem tão bem, mas que tradicionalmente é muito forte lá no King Power Stadium. Tem a Atalanta em casa pela Champions League, um jogo que promete muita intensidade, muita emoção. O Liverpool também no Trafford, um adversário aí complicadíssimo historicamente. Sai para enfrentar o Tottenham, que melhorou aparentemente, consegue vencer. Mas que assim, ainda é um confronto de Big Six complicado. Faz de novo o jogo contra a Atalanta, de volta da Champions, fora de casa da Itália. E quando retorna para a Inglaterra, tem o clássico contra o Manchester City. Então, seis próximos jogos são duríssimos para a equipe do United. E eu acho que são que esses seis próximos jogos que vão ditar se o José continua ou não no comando do clube.
0: É, eu acho que... É, Timmy, é, você definiu tudo, Robson. É uma Ferrari, mas o piloto... Enfim, é complicado. É um assunto muito complicado. É, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo ainda nessa rodada... A gente teve hoje o grande confronto né, entre Liverpool e City. E nas últimas, um recorte básico aqui, simples, nas últimas quatro temporadas foram 22 jogos entre as equipes, né, entre Klopp e Guardiola, e foram oito vitórias para cada um. Então, o que falar desse equilíbrio entre Liverpool e Manchester City é, e o que se tornou esse clássico, Nesses, nessas últimas temporadas, Lucas?
1: No, no, no meio dos anos 2000, né, a gente tinha uma rivalidade entre Liverpool e Chelsea, muito por conta de Benítez e Mourinho, e eu acho que, a partir da chegada do Guardiola à Inglaterra, é, isso acontece agora com o Liverpool né, do Klopp e o Manchester City do Guardiola. Eu acho que são essas novas rivalidades... De, de times que estão buscando títulos de equipes muito boas e que acabam tendo embates é, maravilhosos. né Nas duas últimas temporadas, a gente viu alguns confrontos, confrontos de Big Six muito burocráticos, né as equipes pareciam que tinham medo de perder, mas hoje a gente viu uma partida em que as duas equipes queriam ganhar. né O Manchester City dominou o primeiro tempo inteiro e o Liverpool, quando volta do segundo tempo, traz uma pressão gigante que o Manchester City ficou meio atordoado, não sabia muito bem como lidar. Né? Foi um grande jogo. Nós já tivemos 70 partidas né, nessa Premier League, mas eu acho que essa foi a melhor por causa disso. Né? A gente vinha duas equipes bem definidas e sabendo o que queriam fazer.
2: É, foi um jogaço, né? É, a gente considera que nos últimos anos os jogos mais esperados da Premier League é entre City e Liverpool porque justamente pelos técnicos, né, Guardiola e Klopp são dois gêmeos, então no primeiro tempo, hoje o City conseguiu é, dominar o primeiro tempo, como, como o Lucas disse, eu acho que o Guardiola conseguiu anular bem a estratégia do Klopp, não deixou o Liverpool jogar, só que o Klopp arrumou a casinha no, no intervalo, e o segundo tempo foi assim, eu acho que o melhor tempo até agora da Premier League, porque os dois times conseguiram, fazer suas estratégias era laica like, o tempo todo, tanto é que tivemos quatro gols, né, então foi o melhor jogo, Gabriel Jesus jogou muito bem, tá conseguindo é, participar de muitos, jogos, muitos gols, né, em todos os jogos em, em que ele tá titular, e foi um espetáculo à parte, foi aquele jogo que a gente não queria que, que acabasse nunca.
3: Acho que a Ana definiu bem aí, aquele jogo que se tivesse cinco tempos a gente assistiria, né? Antes de comentar um pouquinho do jogo, só fazendo uma menção aqui, Clara, que absurdo é assistir a Premier League com o Paulo Andrade narrando, que absurdo, absurdo, absurdo. O jogo pede uma intensidade muito grande e ele entrega intensidade ainda maior. Um espetáculo, é, até falando por mim mesmo...
0: Fora de série. Eu...
3: Fora de série, eu trabalho atualmente na TV aqui do Estado do Espírito Santo. Às vezes narro alguns jogos, mas majoritariamente sou comentarista. E aí você olha para quem você se inspira é o Paulo Andrade, né? Não tem como. O cara te entrega 2 mil por cento numa partida que pede mil cento. Mas enfim, comentando do jogo, foi um jogo eletrizante, né? Do início ao fim. Primeiro tempo pode não ter tido gols, mas foi um primeiro tempo excelente. O time do Manchester City, como a Ana destacou, conseguia dominar as ações, mordia lá no alto, então naturalmente tinha essa segunda bola. A marcação do City foi muito efetiva, o Liverpool tinha dificuldades para trocar, trocar passe Houve momentos da partida que a posse de bola chegou a estar 72% para a equipe do City. E o Gabriel Jesus muito bem, oferecendo amplitude pela direita, é, também pisando dentro da área, o que é muito importante para ele. Até numa jogada de impedimento do Grealish, que ele vai finalizar, o Gabriel Jesus fechava no segundo pau, a jogada estava impedida, mas, enfim, foi uma movimentação interessante. Também teve outra jogada de um cabeceio, que o Gabriel arrasta a marcação para a entrada do De Bruyne, enfim. Foi, foi um jogador muito especial hoje dentro da partida e que se encontrou muito ali nessa temporada pelo lado direito. Não estava funcionando tão bem como um homem de referência, está entregando tudo que precisa ali como ponta direita. Dor de cabeça agora... Para o Guardiola, acho é esse nove, né? Mas, enfim, um jogo muito bom. No segundo tempo, a gente viu o duelo dos estrategistas, o duelo ali entre os dois pensadores, que são Klopp e Guardiola. Quando o Klopp consegue reverter um pouquinho o cenário, coloca a linha um pouquinho mais alta, muda a movimentação do Jota. O Jota antes estava caindo por dentro, sendo um homem que participava da construção. Coloca o Mané já para fazer a primeira pressão e joga o Jota para o lado do campo, para ele oferecer um pouquinho mais ali, na amplitude pelo lado esquerdo e também permitindo ao Mané infiltração. Tanto é que o gol da equipe do Liverpool, o primeiro gol do Mané, saiu uma jogada que, claro, tem um toque individual do Salah quando ele parte para cima do Cancelo, tem também um passe excepcional do Fabinho no início da jogada, mas tem a profundidade oferecida, a bola longa em profundidade que o Mané ali ataca o espaço e muito bem se projeta para marcar o gol. Então, o Guardiola rapidamente identificou isso consegue mudar também a movimentação do City. né? O Foden, que estava no início do segundo tempo, caindo um pouquinho mais por dentro, já começa a jogar lá pelo lado esquerdo, e aí o gol do, do City de empate, o Gabriel Jesus, espetacular no domínio orientado, já domina a bola tirando da marcação, trazendo para o pé ruim, porque isso permitiria o Foden atacar o espaço, um passe excepcional, e o Foden marca o gol de empate. Gol do Salah dispensa comentários, eu acho que é isso, né? futebol é isso você pode ter é, as melhores táticas, você pode estar com a equipe mais organizada possível, que a individualidade, uma hora, ela vai pesar. O futebol ele é composto do coletivo, mas também é composto do individual. E o Salá hoje mostrou que ele precisava de um espaço para fazer aquilo, e recebeu. Conseguiu, claro, com o Cancelo, ao meu ver, falhando na jogada, porque não combateu o Salah, mas vai para cima da marcação, leva para o pé, que é ruim. Isso ali de certa forma confunde o Laporte aí ele bate com a perna direita, marca um golaço. E o City vem com um gol de empate merecido. Eu acho que o jogo não merecia um perdedor, não que merecia, não que ninguém merecia vencer, mas não merecia um perdedor pelo que foi o duelo. Excelente. Veria cinco tempos com toda certeza do duelo entre Klopp e Guardiola como foi o de hoje.
0: E para gente finalizar, eu queria só fazer uma pergunta para vocês para manter aquela nossa Clássica Zicada, é, hoje, pergunta rápida, sim ou não? É, vocês demitiriam o técnico do Manchester United, sim ou não? Sim. 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 Pronto. Tá aí, torcida do Manchester United, acabamos de zicar, ele vai ser campeão da Champions League agora com, <risos> com o Manchester é, mas é isso gente, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio do Premier Cast. muito obrigada a todo mundo Clarinha. que participou, falem
3: eu só vou justificar o meu sim porque quando você tem Antônio Conte no mercado você demite seus é. caras
0: justificadíssimo Lucas, Para quem está nos ouvindo o Lucas concordou veamente com o comentário de Robson Maia então é isso galera é, muito obrigada aos três e a todos vocês que estão nos assistindo e nos acompanhando. É, foi um terceiro episódio cheio de, de polêmicas, mas também muito conteúdo e muita informação do jeito que vocês gostam e querem, tá bom? Então, obrigada a todo mundo e é isso, é nóis!